0: Es la una, las dos en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la
2: última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy te saludo concretamente desde Aranjuez, al sur de la Comunidad de Madrid, en la frontera ya con Castilla y La Mancha. Estoy ahora mismo en una gran extensión de cultivo, en una finca bastante importante, bastante grande, en la que hay un poco de todo. Es una finca, como te digo, enorme, donde se cultiva principalmente legumbres. Algunas muy poco conocidas, como por ejemplo la lolba alberjón, la morta o también el garbanzo negro, legumbres que necesitan poca agua porque por aquí precisamente va el futuro. Hoy estás escuchando en COPE una programación especial con el título La sequía, un peligro silencioso y eso nos ha traído hasta esta finca experimental de la Comunidad de Madrid en la que... Tratan de buscar soluciones desde la ciencia. Y enseguida te voy a contar el proyecto que están llevando aquí a cabo. Un proyecto, por cierto, muy interesante. Pero si hablamos de sequía, hoy hay un punto de referencia en este jueves 1 de febrero. Cataluña. Hoy se ha aprobado el estado de... Mer Mañana entrará en vigor una vez que se publique en el boletín oficial de la Generalitat. Las cuencas que abastecen estas zonas están por debajo del 16% de su capacidad es que no llegan a esa cifra, no llegan al 16%. Unos 6 millones de personas tendrán la limitación de consumo a 200 litros por habitante y día, aunque hay poblaciones que ya tenían estas restricciones impuestas desde hace tres meses. Una de ellas es Vallirana, un municipio de la provincia de Barcelona donde vive Jordi. Esta mañana ha estado con Carlos Herrera, aquí en COPE. Escucha cómo ha tenido que modificar sus hábitos de vida para evitar las sanciones que tendría que afrontar si se pasa con el consumo de agua.
3: Vives con un poco de incertidumbre. Casi dos o tres días lo que hago es salgo a la calle, abro la tapa y miro el contador a ver cuánto agua he consumido. Si me paso de consumo, estoy en el paquete de ciudadanos que nos pueden llegar a sancionar. Yo ducharme me ducho poco. Mi hija cada tres días, mi hijo una vez a la semana y yo si puedo ahorrarme una ducha a la semana, lo hago.
0: Lo acabas de escuchar, ducharse cada tres días o ducharse una vez a la semana. Si a Jordi se lo dicen hace cinco años, es que no se lo hubiera creído. Pero esta es la realidad. Hace tan solo cinco años, las cuencas de Cataluña estaban al 71% de su capacidad y este jueves, como te destacaba hace un momento... No llega al 16%. Cataluña es hoy la referencia, pero este problema no solamente afecta a esta región. En este mediodía cope vamos a volver también a Extremadura, a la provincia de Badajoz, al lugar en el que estuvimos hace justo un año. Los embalses rondan hoy el 30%, lo que augura un verano complicado y en muchas zonas de Andalucía la situación es la misma o incluso peor. Por ejemplo, en la zona de Los Pedroches, al norte de Córdoba, el embalse se secó en abril de 2023 y desde entonces no hay agua potable en 28 municipios. Allí estará, por ejemplo, la tarde con nuestro compañero Fernando de Aro. Estamos hablando del consumo, del día a día de los ciudadanos, del día a día de los españoles. Pero no se puede olvidar la otra vertiente de este asunto, la económica. Una vertiente que afecta directamente a dos Pilares fundamentales de la economía española, el turismo y la agricultura. Y mira cómo está el sector agrario. Ahora mismo muchos de sus problemas vienen precisamente por la gestión del agua. Desde aquí, desde la finca La Chimenea en Aranjuez, vamos a hacer hoy en Mediodía Cope, hablando de la sequía, asunto principal hoy en toda la cadena en Cope, pero hay también otros asuntos destacados que nos cuenta a continuación Ángel Correas.
1: Pues sí, Pilar, te acuerdo que hay acuerdo europeo para desbloquear 50.000 millones más en ayudas a Ucrania durante los próximos cuatro años. Pacto que ha sido posible gracias al levantamiento que Hungría, el país más reticente, ha terminado realizando del veto que mantenía. Y en Madrid, la Guardia Civil ha detenido un hombre que agredió sexualmente y retuvo a su pareja en un zulo. La víctima llegó a estar varias horas atada de pies y manos con vidas. Finalmente, ella misma pudo cortarlas y escaparse para pedir de ayuda. Continúa además el récord de llegada de inmigrantes a las Islas Canarias. Hoy hemos conocido que durante el mes de enero lo han hecho de cerca de 7.200 eh, personas a bordo de 108 cayucos, 200 de ellos esta última noche. Para que nos hagamos una idea de su dimensión, solo en enero han llegado más personas a Canarias cruzando la ruta migratoria del Atlántico que en los seis primeros meses del año pasado. Y la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha expresado su profunda comunión y adhesión al Papa con ...como sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia Universal. Agradecen a Francisco, Fundamento de la Unidad de la Fe y la Comunión Eclesial... ...sus enseñanzas al tiempo que piden por su salud y también por su ministerio.
0: José Luis yes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sano? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo vine contando desde las 10 de la mañana Carlos Miquel, el siete veces campeón del mundo. Luis Hamilton va a correr con Ferrari en el año 2025, Carlos.
4: Carlos, ahí está el camino de renovar por Ferrari. Las primeras conversaciones habían sido positivas, pero en esto llegó una llamada de Luis Hamilton que le dijo a la escudería italiana que tenía libertad contractual para 2025. Era un uno más uno lo que había renovado con Mercedes y que quería vestir de rojo. Ahí se paralizaron las conversaciones con el madrileño y Hamilton va a correr con Ferrari desde 2025 y eso sí, Sainz va a seguir en Fórmula 1 y tiene buenas opciones
5: alternativas y no tiene prisa para decidirse
1: en fútbol, últimas horas para el cierre de mercado, puntos de atención en el Getafe, en Esunal, se marcha a la Premier al Bournemouth, el equipo de Iraola se está hablando de una operación de unos 19 millones de euros, en Pamplona el Chimmi Ávila no ha estado presente en el entrenamiento de Osasuna y negocia su salida y Brian Zaragoza adelanta su llegada al Bayern, deja el Granada y ya está en Múnich, esta noche fútbol a las 9, Real Madrid-Getafe
0: Estoy en la finca La Chimenea, en Aranjuez, en medio de unas parcelas que ocupan una, una extensión bastante importante. Son 285 hectáreas, para que te hagas una idea, lo equivalente a 200 85 estadios de fútbol Es decir, esta finca es inmensa Hemos llegado aquí esta mañana con niebla Con niebla muy cerrada Y con algo de niebla Seguimos a esta hora aunque parece, parece que quiere abrir En estas instalaciones del Instituto Madrileño De Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario El Imidra Se investigan nuevas técnicas de cultivo Para hacer frente a la sequía Tengo ahora mismo en mi mano Un pequeño garbanzo, es de color negro Muy pequeñito, un simple garbanzo que sin embargo contiene una solución para tiempos de pocas lluvias. Esta legumbre estaba desaparecida desde hace 50 años en los campos madrileños y aquí están recuperando su cultivo. Lo hacen dentro de un proyecto en el que se investigan legumbres que como este garbanzo negro o la almorta también, por ejemplo, han visto que se adaptan mejor a estos tiempos de sequía. A mi lado está Roberto Said, que es el jefe del servicio de experimentación de esta finca La Chimenea, ...en la que nos encontramos. Roberto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Citaba dos de ellas, dos legumbres, ¿no? El garbanzo negro y también la, la almorta. ¿Qué otras legumbres estáis recuperando que habían desaparecido del campo madrileño?
4: Sí, por eso es muy bien. Hay alguna más, la, tenemos también alolvas, tenemos alberjones, tenemos algún algoncillo. El garbanzo negro es muy peculiar, es uno que más llama la atención... Y ese
0: es el que conocemos, por lo menos nos suena, porque hay otras legumbres que son muy pocos conocidas.
4: Nada, son legumbres que sí que se utilizaban pues hace 100 años, hace 50 años, pero a partir de ahí empezaron a desaparecer.
0: ¿Y, y, ¿y por qué desaparecieron? ¿Por qué se dejaron bueno, de Bueno, aparecían
4: otras más rentables, eh, la, la, las condiciones climáticas eran acordes para nuevas variedades y fueron desapareciendo. Pero se utilizaban sobre todo para la alimentación del ganado, eran fundamentales incluso eh, para grano, pero también para forraje, o sea, producían masa vegetativa para poder alimentar a estos animales.
0: Y ahora las estáis recuperando porque, a diferencia de, de otro tipo de legumbres, estas necesitan menos agua.
4: Sí, pues la verdad es que con los años, estos últimos años, ¿no? con los problemas que ha habido de sequía, con, pues, eh, nos hemos dado cuenta no, la adaptación que tenían tan perfecta a, a estas condiciones. Ellas han ido mejorando, ¿no? Llevan en su, en su carga genética, en su experiencia, llevan otros momentos como estos que, que han ido sufriendo y, y resistieron las mejores. Eso lo tienen ahí y ahora pues también eh, hemos visto cómo han funcionado, ¿no? Respecto a las que teníamos comerciales, ¿no? Avezas, alentejas, que, que, que no han resistido el año pasado, concretamente, una profunda sequía. Y estas, sin dar grandes producciones, pero sí que vegetaron y llegaron a fin.
0: ¿Cuál es la diferencia entre el agua que necesitan en su cultivo estas legumbres en comparación con las que seguimos consumiendo?
4: Bueno, en algunas hay reducciones altísimas, de un 40 y un 50% de es reducción. Muchísimo. muchísimo, estamos hablando de la mitad. Muchísimo. Tienen sistemas radiculares que al final, claro, la raíz es la que tiene esa resistencia. Pues tienen raíces muy potentes, que además de resistir la sequía, eh, eh, medioambientalmente son muy poderosas y nosotros agronómicamente también nos ayudan porque abren en el suelo, llega a perfiles más profundos. Y entonces son capaces de aguantar periodos mucho más largos, pues de cerca de cinco meses como tuvimos el año pasado, sin caer una gota.
0: Ahora, por ejemplo, Roberto, las que tenemos aquí enfrente, que son estos cultivos, ¿cuáles son? Porque yo no sé diferenciar sí, unos pues de tenemos, otros, me parecen mira, todos iguales. Son todas estas
4: que estamos hablando, tenemos aboncillo, tenemos almorta, almorta acabamos de sembrar ahora porque es en un periodo más, más tardío, pero está aquí recién sembrada, tenemos eh, el alberjón, eh, alolva, garbanzo negro, también recién sembrado, hay algunas que resisten muy bien la helada. Entonces esta, vamos a, a siembras otoñales o invernales, ¿eh? como es el tema de, del alberjón o el, eh, el garbanzo más tardío. Entonces, lo que hacemos es eh, también hacer pruebas porque no sabíamos mucho de estas especies, o sea, lo que leíamos en bibliografía. Muchas veces nos decían que no, que no resistían las heladas, pero claro, las heladas de ahora no son las que se describían hace 100 años, ¿no? Ahora no hace falta resistir 10 grados bajo cero, 14 bajo cero, simplemente con que resistan 3 o 4 grados bajo cero, pues ya son, son importantes. Y nos interesa mucho las siembras muy tempranas, porque luego nos van a dar más rendimiento
0: hablabas ahora que resisten a las, las heladas de ahora que sí es verdad que son eh, no son tan duras no tan claro. extremas como las que había hace 30 40 50 o 100 años que decías tú pero es que además todos estos cultivos estas legumbres resisten mejor el calor también
4: también lo resisten exactamente ese es otro de los factores además de no llover las temperaturas son más altas de lo habitual. Y eso también lo acaban resistiendo, por eso, porque su sistema radicular es más profundo. Entonces llega a, 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 a niveles donde el agua sí que existe más, en más profundidad. Uh -huh. Más superficialmente no la tenemos, un cereal consume el agua en sus primeros 8 o 10 centímetros. Sin embargo, estas leguminosas llegan a profundizar 30 centímetros, 35 centímetros.
0: ¿Qué resultados están dando las investigaciones de estos cultivos? ¿Tenéis ya algún resultado?
4: Sí, vamos viendo la adaptación sobre todo al clima y al suelo. De estas existen diferentes ecotipos, diferentes, eh, según donde se producían históricamente, pues tienen diferentes adaptaciones. Todo eso lo tenemos que empezar a diferenciar y ver en cada suelo y en cada terreno cuáles son las más idóneas.
0: ¿Cómo es el proceso de investigación, Roberto? Por ejemplo, hablábamos eh, en primer lugar de, del garbanzo negro. ¿Durante cuánto tiempo se observa?
4: Eh, en la agricultura necesitamos periodos largos. Eh. Intentamos hacerlo lo antes posible, pero en este caso, pues va a llevar cerca de cinco años el tener resultados. Tener en cuenta que cada año puede ser distinto. Vienen primaveras lluviosas, el siguiente año es muy seco, veranos más calurosos. Entonces necesitamos todas esas condiciones, ¿no? Repetir durante varios años. Hay estudios de mejora que pueden llegar a 10 y 15 años. ¿eh? Nosotros, los agronómicos, los que hacemos de demostración, vamos a cerca de cinco años.
0: ¿Cinco años? Sí, sí y a partir de ahí me imagino que, que estos resultados, estas conclusiones se van a trasladar también a los agricultores para que vayan experimentando o cómo vais a hacer. Claro,
4: para nosotros en el Imir es muy importante luego la transferencia del dato. Nosotros conseguimos esto y haremos publicaciones. Solemos hacer unos boletines agrarios muy sencillos, eh, con cuatro o cinco páginas donde resumimos todo el estudio y lo llevamos. El siguiente paso es la transferencia a través del asesoramiento. Nuestro servicio de asesoramiento se encarga de transferir todo este dato al agricultor. Ellos están en el día a día con el agricultor, está haciendo este asesoramiento eh, de, del día a día y entonces le transfiere directamente todo el resultado. También realizamos jornadas, tenemos jornadas de puertas abiertas en los campos donde pueden venir a visitarlo. En el mes de abril seguramente pues hagamos una jornada y e invitamos a agricultores o personas relacionadas, estudiantes de agronomía también y pueden venir al mismo campo y verlo como vegetan.
0: Habéis elegido, lógicamente, todas estas leguminosas eh, por el factor sostenibilidad, ante la falta de agua, porque, como estamos co contando, resisten mucho mejor estos periodos de sequía que cada vez tenemos más en, en, en nuestro país. ¿Pero son legumbres también demandadas en la cocina?
4: Muy poco son desconocidas. Pero, según estamos dándolo a conocer, eh, incluso grandes chefs eh, eh, están poniendo un gran interés en estas, en estas legumbres. La legumbre siempre ha tenido mucho interés por su por su relación con la dieta mediterránea, con una dieta equilibrada, entonces se quiere volver, hay cierta demanda, hay demanda con las legumbres normales que conocemos, el galonzo, la lenteja, pero la soja también tiene mucha demanda, ¿no? pero según se está conociendo y se está viendo la adaptación y que la podemos cultivar en el secano ¿eh? muy bien, pues cada vez hay más interés. Primero serán esto en la hostelería, pero ya te digo, grandes, grandes chefs ya tienen mucho interés por esta legumbre.
0: Lleváis varios años con, con, este pro, con este proyecto. ¿Cómo han sido estas temporadas pasadas en las que bueno pues estamos experimentando esos cambios bruscos que hay en el tiempo, ¿no? Periodos de lluvias abundantes, luego muchos meses de sequía, temperaturas muy altas, de pronto viene el frío. ¿Qué tal están resistiendo los cultivos a esos cambios? Pues muy
4: bien, pero eh, nos hace recalcular todo. O sea, la agricultura está en un cambio, en un momento de cambio donde tenemos que adaptarnos. Y los cambios son más rápidos de lo que podíamos pensar. Entonces la adaptación también debe ser mucho más rápida. ¿eh? Eh, al final eh, tenemos que buscar rápidamente, tanto en técnicas de cultivo, variedades de las habituales, variedades más resistentes a estas condiciones... Y en este caso, especies que estaban olvidadas, que estaban pues, simplemente en los bancos de germoplasma guardadas en cantidades ínfimas, pues ponerlas en desarrollo para, para poner todo sobre, sobre el, el, la Tierra y ver cómo vamos mejorando estas técnicas y nos adaptamos al cambio climático.
0: Y esto demuestra la importancia de la investigación, claro.
4: Es la base, la base. O se está diciendo el asesoramiento, pero el asesoramiento se tiene que basar en la experimentación, en el ensayo, como estáis viendo aquí en el campo, en el ensayo agronómico y en los proyectos de investigación de largo recorrido. O sea, es la base, el conocimiento este es la base para luego transferir datos.
0: Roberto, te pregunto, ¿la escasez de agua va a obligar a cambiar nuestro modelo de producir y de consumir?
4: Sí, y además el agua que tenemos eh, está cayendo de una forma mucho más irregular. O sea, tenemos lluvias torrenciales en momentos puntuales y luego largos periodos de tiempos sin precipitación. Por lo tanto, tenemos que adaptar todo el tema, tema del cultivo. Tenemos que mejorar el suelo. El suelo es el factor clave en el cultivo. Entonces, ¿cómo ayudamos? Pues con, con yo las llamo la, el tesoro. Nuestros tesoros son estas leguminosas porque nos ayudan medioambientalmente, mejoran el suelo, nos aportan nitrógeno. El nitrógeno que compramos. En la agricultura tenemos que comprar el nitrógeno para alimentar. Pues ella no lo fija de nitrógeno atmosférico. O sea, que nos está bajando los costes también. o sea. Eh, la esponja que es el suelo donde acumulamos el agua nos está mejorando esa capacidad que tiene de retención. Entonces tenemos que utilizar estas técnicas, ya no, no nos queda otra.
0: Este es el futuro ante el panorama de sequías cada vez más frecuentes y más intensas en el que nos encontramos ahora mismo. Roberto Said, jefe del servicio de experimentación de la finca La Chimenea en Aranjuez. Gracias y que, que vaya bien este proyecto, que vaya bien la investigación, que esto nos viene bien a todos.
4: Sí, es sí, muy importante y muchas gracias a vosotras.
0: Bueno, pues así se trabaja a pie de campo en Aranjuez y la verdad que no se me ocurre un lugar mejor para hablar de lo que hoy está pasando en carreteras y hasta en el corazón de Europa porque las protestas del campo se generalizan. En Bruselas, un millar de tractores llegados desde varios puntos de Europa están protestando frente al Parlamento, coincidiendo con el inicio del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno. Están reunidos los 27 y eso lo quieren aprovechar los agricultores y ganadores, eh, ganaderos europeos para protestar de forma sonada por una crisis del campo que comenzó hace poco más de una semana en Francia pero que ya se extiende a otros lugares con, con más fuerza. Es el caso de Bélgica, Italia, Alemania, Países Bajos, Portugal o también es el caso de España. Lo cierto es que la situación en la capital comunitaria se ha puesto tensa a lo largo de esta mañana. Hemos visto barricadas, petardos y lanzamientos de piedras en esa protesta. Los agricultores están en pie de guerra por unas reglas comunitarias que denuncian favorecen a terceros países. Como decimos, esas protestas se extienden también en suelo español. Y uno de los puntos complicados está siendo la A5 en la frontera con Portugal. Allí está nuestro compañero Adrián García. Adrián, muy buenas tardes. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora mismo la frontera por la localidad de Calla, muy próxima a Badajoz, está cortada, Adrián. El motivo son los tractores que han bloqueado la circulación. ¿Cómo están las cosas en este momento? Sí, te...
7: Te cuento, Pilar, porque estoy justo donde se corta el tráfico, tanto sentido Portugal como sentido Badajoz. Aquí es donde están acampando casi literalmente más de un centenar de agricultores portugueses. El cuadro a esta hora es de tranquilidad, incluso de buen ambiente entre ellos. Están haciendo barbacoa, Pilar, tienen cervezas y hace un ratito han sacado un cargamento de dulces. Saben que la cosa va para rato, eso dicen, y de momento pese a la presencia policial, que es mínima, esto está muy, muy tranquilo.
0: Bueno, o sea, habituallamiento tiene por lo que nos estás contando. Eso tiene pinta de que va para largo. Además, ¿qué te dicen con los agricultores con los que has podido hablar?
7: Pues mira, Pilar, lo tienen muy, muy claro. Piensan lo mismo que los franceses, que los alemanes y que los españoles. Están aquí por una política la europea que les está poniendo la soga al cuello. Así nos lo contaba Luis.
8: Esta política que es una política muy enferma para nosotros los agricultores y para todo el mundo de, de, de,
5: de, la, de la granja.
7: ¿Son los agricultores, los camioneros como parte afectada respetan, dicen las eh, protestas, e incluso dicen entenderlas y apoyarlas. Esto nos contaba Ernesto Camionero Español.
8: Hemos preguntado y dice que no, que no saben, que ellos no tienen horario, además están ahí plantados con su con su café y con todo, así que no creo que haya mucha esperanza de horario.
7: No han sido malas personas no Tranquilidad han, no, no, no. y ambiente amistoso incluso cordial entre agricultores uh -huh. y camioneros.
0: Mejor así. Desde luego. Gracias Adrián. También los agricultores de Huelva han protagonizado protestas en Sevilla debido a la situación que atraviesa la zona y que precisamente tiene mucho que ver con la falta de agua para los cultivos de la que hoy estamos hablando en esta programación especial en COPE. El campo español anuncia un calendario de protestas pero ya vemos cómo las manifestaciones o tractoradas más espontáneas sin respaldo de organizaciones van a menudo por delante de las que se organizan por parte de las asociaciones agrarias. Mañana mismo el ministro de Agricultura Luis Planas se reúne con ellas para tratar de ver ¿Cómo se puede reconducir esta situación? Y precisamente por todo lo que está pasando y especialmente por la sequía, sabes que hoy estamos con una programación especial en COPE, una programación de 12 horas con todos los programas desplegados por nuestra geografía, pues ya que estamos hablando de la sequía, hoy os preguntamos a los oyentes de mediodía si os preocupa, si te preocupa la sequía ¿Qué haces en casa para ahorrar agua? ¿Te has visto afectado alguna vez por algún tipo de restricción? ¿Crees que nos tendremos que acostumbrar a cada vez más periodos de sequía? Pues queremos escucharte, nos puedes mandar tu tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope 637 23 000 00 637 23 000 00 y tenemos un mensaje de Movistar Prosegur Alarmas. Mónica, cuéntanos.
9: Así es, Pilar. Ahora, pues, para hablarte de tranquilidad, voy a reclinar la silla y pongo las piernas en alto, porque Movistar Prosegur Alarmas te presenta la primera y única alarma con garantía antiocupación para que tú y tu familia estéis aún más tranquilos, con la única alarma que disuade y protege contra las ocupaciones y además se compromete con la seguridad de tu hogar, porque te ofrece fíjate, instalación por parte de especialistas, conexión las 24 horas, aviso inmediato a la policía, envío de vigilantes, intervención inmediata, y sistema de videovigilancia, y además se compromete. Disfruta hoy mismo de tranquilidad total con la primera y única alarma con garantía antiocupación. Contrátala ya por 39,90 euros al mes durante un año llamando al 900-222-250 o en movistar.es. ¿Qué piensas?
1: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637
5: 23 000. La avería del coche, la universidad de Ana No sé cómo voy a llegar a fin de mes Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes
7: solicitar el adelanto De hasta tres años de renta Para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos Infórmate en alquilarseguro.es O en el 910-775-775 Alquiler Seguro La revolución re del alquiler ¿En qué capítulo de tu vida estás
8: ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador Para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza La universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. En MediaMark no la llamamos lavadora. La llamamos Quiero ver tu ropa en el suelo de mi habitación y dentro de una lavadora Samsung de 9 kilos de carga por 399 euros. Este San Valentín saca tu lado romántico en tu tienda en MediaMark.es y en la app. En Cofidis.es puedes
7: solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
6: Pilar García Muñiz.
7: Mediodía Cope.
6: Estar informado.
0: Si te gusta viajar, ya sabes cómo es esa sensación de cuando estás en el aeropuerto a punto de coger un vuelo y los nervios, la ilusión, la expectación también se dispara. Pues así estaba Ana María Valle, emocionada con el viaje que estaba a punto de emprender. Iba con su familia porque el viaje era un regalo de reyes. Última llamada para los pasajeros del vuelo 0712. Por favor. Su destino era Milán. Ana subió al avión con su silla de ruedas, emocionada, como te decía, porque tenía muchas, muchísimas ganas de hacer ese viaje con el que iban a celebrar todo su fin de carrera. Ya estaba colocada en su asiento cuando vienen de la compañía de Ryanair y le dicen que la silla de ruedas no cumple con las medidas exigidas, algo que, que les llama muchísimo la atención porque previamente no les habían puesto ningún tipo de problema. Y les dicen que hay dos opciones, bajarse del avión ...o doblar la silla con el riesgo de que ésta pudiera romperse... ...un riesgo que Ana María no podía asumir... ...porque como ella misma dice... Su, ...su silla son sus pies y sus manos... ...Ana María, muy buenas tardes... Buenas tardes... Así que Ana, ¿no tuviste más remedio que bajarte del avión?
6: Efectivamente... ...a mí me dieron dos opciones... Eh, ...la primera opción era no doblar... Y la segunda opción era romper eh, una parte primordial y esencial de la silla, eh, que es el joystick. Y claro, yo no le, yo les pregunté que si ellos me garantizaban que cuando yo llegase allí a Milán iba a haber alguien que me pudiese eh, arreglar el joystick. Y ellos me dijeron que eso no era su competencia y que a ellos eso pues no le incumbía y que no me aseguraban nada. Entonces yo no me podría, no me podía arriesgar a romper
0: y a dañar esa parte tan esencial de la silla. Ah, claro, es que eh, la silla es, eh, es tu vida directamente, y, y era un riesgo muy importante cuando nadie te garantizaba pues que luego te la pudieran dejar intacta después de, de plegarla y de desmontar ese joystick. Así que te bajaste del avión, tu familia se bajó contigo, lo que significa que no hicisteis ese viaje que, que os hacía tantísima ilusión.
6: Efectivamente, pues no pudimos hacer... Ese viaje, ese viaje era todo un sueño, pues, porque íbamos a celebrar varias cosas, íbamos a, bueno, era un regalo de reyes que yo hacía a mi familia, íbamos a celebrar mi fin de carrera en la universidad, y bueno, lo que empezó siendo un viaje lleno de, de ilusión y un viaje lleno de entusiasmo, acabó siendo, pues, el peor día de mi vida.
0: Un día muy muy complicado, un día de muchísimas desilusiones. Además, Ana, es que creo que tu silla es más pequeña de lo que marca como máximo la compañía.
6: Efectivamente, eh, la silla cumple con las medidas exactas que requiere la compañía. Eh, de hecho, las de la compañía son algo más, más efectivas. Mi silla cumple con, con, con los requisitos que, que Ryanair pide. Pero claro, a mí lo que me sorprende es que, bueno, yo, ellos dicen que yo no les mandé información acerca de la silla, que no les di información acerca de la silla. Imagínate, vamos a ponerme en el lugar de que yo no lo hice cuando sí lo hice, pero vamos a ponerme en ese lugar. porque uh -huh. cuando yo estoy en el aeropuerto me hacen tantas mediciones de la silla? En todo momento me dicen que la silla es apta y en ningún momento me dicen que las medidas son demasiado excesivas. Porque es decir, que en el aeropuerto previamente te dicen
0: que no hay un problema y, en cambio, cuando estás sentada ya en el avión es cuando dicen ojo que esta silla no cumple, según ellos, las medidas eh, reglamentarias. El caso es que no sé si te han dado algún tipo de explicación, Ana. Si te han llamado, se han puesto en contacto no. contigo.
6: Bueno, a mí básicamente lo que me, me mandaron, me enviaron un correo hace dos días, pero en ese correo decía exactamente lo mismo que ellos me dijeron eh, el mismo día de, del vuelo ellos me dijeron que que me, iban a, que me reembolsarían el dinero de los billetes y ha, ha sido lo mismo que he recibido en este correo que me reembolsan el dinero de los billetes pero no me han pedido disculpas y me han dicho nada más
0: bueno, y además hay que contar también el gasto del hotel que teníais ya reservado y sobre todo la desilusión, ¿no? la falta de empatía que han mostrado en todo momento. Ojalá, Ana María, que esto no se repita y que tu caso sirva para ayudar también a otras personas. Gracias por estar con nosotros en Mediodía. Es la una y media, las doce y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
2: Mediodía COPE.
0: Estar informado. Sequía, un peligro silencioso, es el especial con el que hoy en COPE estamos recorriendo toda España. Yo me encuentro concretamente en la localidad de Aranjuez, poniendo sobre todo el foco en las zonas que sufren escasez de agua. Es el caso de Cataluña, donde este jueves la Generalitat ha declarado la emergencia para 202 municipios de las provincias de Barcelona, incluida la capital y también Girona. Afectará a casi 6 millones de personas. Algunos embalses de las cuencas internas apenas llegan al 16 ciento de su capacidad. Jordi tiene 53 años y reside en Vallirona, que es en Vallirana, que es una de las localidades afectadas por las restricciones, a solo 30 minutos de Barcelona. La fotografía de su día a día. Nos la contaba el mismo, esta mañana en Herrera en COPE.
3: Vives con un poco de incertidumbre, casi dos o tres días lo que hago es, salgo a la calle, abro la tapa y miro el contador, a ver cuánto hago he consumido. Si me paso de consumo, estoy en el paquete de ciudadanos que nos pueden llegar a sancionar. Yo ducharme me ducho poco, mi hija cada tres días, mi hijo una vez a la semana y yo si puedo ahorrarme una ducha a la semana, mmm, lo hago
0: Enseguida vamos a conocer los detalles del informe COPE sobre la sequía que, que hoy te presentamos. Pero el otro punto de atención de este jueves está en, en las muchísimas protestas, cientos de protestas que los agricultores están llevando a cabo por toda Europa. La más llamativa ha llegado a las puertas del Parlamento Europeo cuando en su interior los 27 han desbloqueado el siguiente paquete de ayudas para Ucrania. Protestas en Bruselas, pero también aquí en España, una de las más eh, numerosas es la que han protagonizado agricultores de Huelva en su marcha hasta Sevilla. Uno de ellos es Manuel, él ha tenido cultivos de naranjas y arándanos. Que
4: Huelva sí tiene agua, lo que no somos capaces de cogerla porque no tenemos tubería ni infraestructura, ¿vale? Tenemos un 50% de restricción ahora mismo y si no llueve de aquí a junio puede llegar al 71% de restricción.
0: Pues con los embalses bajo mínimo, sobre todo en Cataluña y en Andalucía, además de en otros puntos de España, para febrero, y según recoge el último informe COPE que hoy te presentamos, tampoco se prevén lluvias por encima de lo habitual. Y sin estas precipitaciones, es imposible que se recuperen nuestras maltrechas reservas de agua. Marcelino Núñez es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
8: Con las lluvias cercanas a los valores normales, que es lo que cabe esperar para este mes de febrero, no cabe esperar más que que aumente el nivel levemente de los pantanos pues para recuperar el grave déficit que arrastran algunas zonas como Cataluña y Andalucía harían falta valores de precipitación muy superiores a los normales.
0: Tampoco ayuda el aumento repentino de las temperaturas que hemos notado especialmente en los últimos días y que agrava el efecto de las sequías que cíclicamente sufrimos en España, un país cada vez más árido, que es además la segunda potencia agroalimentaria europea. Y es que, Victoria Ballesteros, muy buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Hoy por hoy, en muchos puntos de España, la demanda de agua supera con creces los recursos disponibles. Pues tan es así que la Junta de Andalucía ha decretado este lunes nuevas medidas para afrontar la situación y hoy está previsto que lo haga Cataluña, con restricciones que afectarán a 6 millones de personas tras 40 meses sin un régimen normal de lluvia. Todo mientras estas dos regiones se preparan para un eventual
9: aprovisionamiento con barcos este verano. Algo que los expertos consultados consideran
0: que será necesario si no llueve lo suficiente en primavera. Un panorama desde luego incierto y que tampoco es el mejor reclamo para el turismo. Para el director general académico del Foro de
9: la Economía del Agua, Stanislaw Arana, la gestión que hemos hecho para afrontar la sequía es mejorable.
8: Nunca hemos culminado, ¿no? Es muy difícil tener toda la, la inversión necesaria en materia de recursos hídricos y es verdad que por nuestro carácter acudimos a, a estas situaciones cuando estamos ya en la época de emergencia, ¿no? Como ahora. Pero bueno, algo se ha hecho, algo se ha mejorado y, y, y bueno, y estamos ahí en la línea.
0: En las dos últimas décadas, y según recoge el informe COPE, el consumo se ha reducido un 30% en los hogares en España y también hemos modernizado los sistemas de riego para aprovechar mejor cada gota de agua. Pero la agricultura supone el 80% de nuestro consumo y la superficie agraria, particularmente la dedicada al regadío, casi se ha triplicado en los últimos 70 años. Sergio Vicente es investigador del Instituto Pirenaico de Ecología y del CESIC.
4: Parcos, trasvases, etcétera, temas además muy controvertidos desde un punto de vista socio social y político. Pero el problema ahora pues, es el calentamiento y unas mayores demandas. Entonces, bueno, pues hay que hacer frente a eso, pero es muy complicado porque confluyen pues muchos factores políticos, sociales, económicos,
8: etcétera.
0: Bueno, pues entre las posibles soluciones a la actual situación, los expertos abogan por.
8: Mucha inversión en infraestructura, mucha inversión en reutilización, mucha inversión en desalación y también un pacto, un acuerdo nacional por el agua, tan necesario, pero no somos capaces. Quizá el momento político pues no es el más idóneo y esta es la pena. ¿no?
0: Consideran imprescindible despolitizar los trasvases y financiar las inversiones necesarias para maximizar la disponibilidad del agua aumentando su precio, al menos hasta equipararlo a los costes reales de suministro, saneamiento y depuración. El precio medio para uso doméstico del metro cúbico de agua sitúa por debajo, se sitúa por debajo de los dos euros y el coste para un hogar de cuatro person personas oscila entre los 150 y los, los 520 euros al año. En lugares como en California, embotellan aguas residuales previamente tratadas para consumo humano, pero aquí de momento es ilegal. Gracias Victoria. Hasta luego. Y te cuento algo más a esta hora de la tarde A la una y treinta y seis minutos ¿Sabes que Valencia se va a convertir en la capital de la farmacia? Tú ya lo sabes bien porque el próximo jueves 8 de febrero, mediodía COPE, este programa va a estar allí para contar a toda España el Congreso número 23 Nacional Farmacéutico. La gran cita bienal que reúne a farmacéuticos de todos los ámbitos para avanzar en el futuro de estos profesionales sanitarios. Con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Durante casi tres años la vida de Manuel se medía en bonos financieros, en negociaciones de venta de valores y en todo aquello que tuviese que ver con la banca corporativa. Era lo que él había estudiado, administración y dirección de empresas. Se especializó en finanzas y muy joven trabajó fuera de España, en París, en Londres, también en Toronto. Por delante se le presentaba una carrera muy prometedora. Pero a los 25 años le dio por hacerse una pregunta una y otra vez. ¿Y esto es todo? Sentía una sensación de vacío. Cualquier joven hubiera firmado la verdad que, que su currículum y la proyección que tenía. Lo tenía todo, pero sentía que, que le faltaba algo. Para cubrir esa sensación, Manuel pensó que, que podía irse a ayudar a los países más pobres del mundo. Él nos cuenta que lo que realmente le ocurría es que alguien lo estaba llamando y ya lo vio claro. Iba a ser jesuita. Entró en la compañía de Jesús en 2011. Fíjate qué cambio de vida, ¿eh? Y tras más de 10 años de formación, fue ordenado sacerdote. A esta hora, a la una y treinta y minutos de la tarde, Manuel Santamaría nos acompaña en mediodía COPE. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, Pilar, buenos días a ti, a, ti, a ti y a todos los radio oyentes. Es un gusto estar aquí con vosotros y estoy aquí muy bien desde Salamanca, después de haber estado con los chavales del colegio.
0: Oye, eh, Manuel, vaya cambio de vida, ¿eh?
8: Un poco, sí. sí los, los caminos del Señor tienen esto, sí.
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de reflexión? no, Ese discernimiento hasta que tomaste la decisión de dejar tu carrera, de dejar el banco, de dejar las finanzas y entrar en los jesuitas.
8: Entonces un proceso que al final ha tenido un, una parte, un proceso muy feliz, pero también que fue dubitativo, con miedos, porque precisamente eran en dos campos muy diferentes y con proyecciones de vida muy diferentes. Entonces, aunque tenía esa convicción de en esto esto que siento que falta en mi vida es eh, lo puede llenar la experiencia del amor de Dios, pero a la vez eh, esa convicción que se fue haciendo cada vez más firme y me dio más seguridad, a la vez el dejar toda la vida anterior eh, me de, despertaba unos miedos, unas dudas que también fue necesario ir poco a poco eh, superando con discernimiento, con buen acompañamiento y sobre todo con esa experiencia de Dios. Y fue eh, dubitativo, pero a la vez se ha ido confirmando y ha sido una, una alegría.
0: ¿Cuántos años tenías, Manuel?
8: Entonces yo me lo me planteé, la verdad que me lo planteé como más en serio ya fue en la universidad, con 20 años, pero ahí vi que faltaba profundidad espiritual, que me había planteado la meta, pero no el camino con el Señor poco a poco fui ya eh, haciendo el camino con el Señor, la experiencia espiritual de los ejercicios espirituales de San Ignacio, me fui confirmando y ya a los 24-25 años dije, oye, este camino con el Señor ha avanzado, una búsqueda de coherencia de vida, esto me va llenando de vida y quizás ahora tengo que ya dar pasos eh, y, y ahí se fue confirmando, como he dicho antes, a pesar de las dudas, miedos de, de un cambio de vida tan, tan grande.
0: Oye, por qué a los jesuitas y no a otra orden religiosa?
8: Por un lado porque siempre es con los que había vivido la fe, desde el colegio, la comunidad de fe universitaria, y entonces siempre habían sido mi, mi referencia, con los que había ido creciendo espiritualmente, o me habían dado valores y ejemplos de vida, desde los jesuitas del colegio, los que venían de, de misiones a darnos eh, su testimonio, pero fue principalmente la experiencia de Dios a través de los ejercicios espirituales de San Ignacio, en los que pude sentir que lo que siempre me habían dicho de Dios, de que Dios nos ama, lo podía sentir verdaderamente eh, y sintiéndolo me llenaba de vida y me daba un sentido para la vida. Y entonces fue sobre todo la espiritualidad ignaciana la que me ayudó a encontrarme con Dios y entonces en la, en la que quería vivir para también ayudar a otros a tener esa misma experiencia.
0: Has estado 12 años formándote en los jesuitas y en tu último año de formación, ya ordenado sacerdote, has estado en el equipo de capellanes de la prisión de San Quintín en, en California, en Estados Unidos. Allí te has encargado de acompañar a los internos hispanos. Hablamos de una prisión en la que se encuentran personas que, que cumplen condenas muy altas. Algunos incluso, sí. algunas de esas condenas superan incluso los 200 años. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, justo.
8: Pues sí, eh, fue conmovedora, porque fue una experiencia de ver cómo Dios actúa en los corazones de las personas, hasta en personas que han hecho cosas muy malas, y aún así Dios, como el Padre bueno del Hijo pródigo, quiere mostrarnos que sigue eh, queriéndonos y que puede transformar nuestras vidas hasta de personas que están rotas, y que desde esas, estas rotas han hecho mucho dolor también a otros, pero que la experiencia de un Dios misericordioso puede llenar de vida esas rupturas, esas, esos vacíos, y cambiar y transformar a esas personas. Y fue una experiencia conmovedora de ver una fe eh, renovada a través de la compasión de, recibida especialmente en, en el sacramento de la reconciliación, en la confesión, que luego se confirmaba en una fe viva, vida, eh, viva en la Eucaristía y en un cambio de vida en sus relaciones.
0: Y ahora nos decías que te encuentras en Salamanca y acompañas a jóvenes y a niños, muchos de ellos universitarios. Cuéntanos qué haces con ellos. ¿Cómo es tu día a día, Manuel?
8: Justo, pues es bastante intenso, muy bonito, pero muy intenso, repartiéndome entre la pastoral colegial, el colegio San Estanislao de Salamanca gran colegio con un gran equipo de, de compañeros que entre todos intentamos eh, formar, educar a estos chavales pero también transmitirles esta experiencia de fe de, que he ido ahora diciendo de Dios que nos acompaña en la vida ya sea en los sacramentos, en los acompañamientos espirituales en actividades más catequéticas con los pequeños entonces muy muchas actividades bonitas eh, pero también con un buen equipo de compañeros y luego también por las tardes en el centro de espiritualidad con, ya sea acompañando a universitarios, dando retiros eh, y, y así poder acompañar a jóvenes y adultos en su vida pastoral y también espiritual
0: Mañana la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada ¿Cómo ves el futuro de las vocaciones? ¿Es algo que te preocupa?
8: Entonces... Eh... Ahora la vida religiosa, y estás eh, verdaderamente estamos como los profetas o como los primeros apóstoles, teniendo una experiencia de fe inspiradora y llena de haber sentido a ese, como los apóstoles, a ese Cristo resucitado. Entonces veo, a, a, al menos a, a la juventud de la vida consagrada con una experiencia muy viva y muy inspiradora, pero a la vez en un eh, campo... Eh, en una sociedad que cada vez tiene menos interés. Entonces es una, una situación entre inspiradora y retadora. Entonces en ese reto que podamos, desde nuestra experiencia espiritual más eh, profunda, viva, inspirar a otros a, a, a salir de las pantallas, a salir de, de esas dinámicas de estar encerrados en, nos, en nosotros mismos y a poder encontrarnos con Dios.
0: El reto desde luego no es fácil. Manuel sí. Santa María, sacerdote jesuita. Gracias Manuel, muy amable. Gracias por estar gracias, con nosotros gracias. en Mediodía Cope.
5: Un gusto. Fue bien. Una y cuarenta y cinco
0: minutos llega el momento de la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Pilar? Estamos. Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha publicado una breve nota en la que expresa su profunda comunión con el Papa Francisco. Recuerda que el sucesor de Pedro es principio y fundamento visible de la fe y de la comunión eclesial y agradece sus enseñanzas al pueblo de Dios en continuidad con la tradición de la Iglesia que hacen que el Evangelio siga siendo buena nueva para los hombres y mujeres de hoy. Esta declaración sintética y rotunda, aprobada por unanimidad, pone de manifiesto un punto central de la fe católica que en la circunstancia actual necesita ser explicitado en voz alta enseguida me ha venido a la memoria una humilía del cardenal Joseph Ratzinger pronunciada en Múnich en 1977 sobre las objeciones al papado que siempre, siempre se han producido Cristo no prometió que todos los papas serían santos o genios reconocer al papa es precisamente reconocer la gracia y el poder de Jesucristo Pedro significa roca «Pero por su carácter era irascible, podía fácilmente caer presa del miedo, era colérico y al mismo tiempo débil y tierno de corazón». Llamarlo roca, a los ojos de los hombres, podría parecer francamente irónico. En el fondo, apuntaba Ratzinger con su agudeza única, en sí mismo Pedro es solo una piedra, una pequeña piedra lo suficientemente grande como para hacer tropezar a los distraídos. Y sí, unos han tropezado con cosas de Juan Pablo, otros con cosas de Benedicto y ahora otros con cosas de Francisco, pero gracias al Señor... Cada uno de ellos, como sucesor de Pedro, ha sido para la iglesia roca. Francisco es ahora esa roca, no como a cada uno le podría gustar, pero es que precisamente reconocer el papado es reconocer el poder vencedor de la gracia de Cristo que obra por medio de hombres pobres y limitados. Esto es parte del abecedario de nuestra fe católica, antes, en medio y después de cualquier discusión. Y es necesario recordarlo ahora, como han hecho hoy nuestros obispos
0: seguimos en Aranjuez, en la finca La Chimenea, dentro de esta programación especial que estamos dedicando hoy en copia a la sequía, esos ciclos de falta de agua que cada vez son más frecuentes en nuestro país, y por eso te preguntamos hoy, si te preocupa la sequía, ¿qué haces en casa? Seguro que haces algo para ahorrar agua, o deberíamos hacerlo todos. ¿Te has visto afectado alguna vez por algún tipo de restricciones? Queremos escucharte a través del 637 230000. Nos puedes mandar tu nota de voz, nos puedes mandar tu mensaje a través de nuestro WhatsApp, te lo repito, 637 23000. Ahora tu Copa más cercana. Escuchas
9: Mediodía Cope
2: con Pilar García Muñiz.
9: Estar informado. Buscas diversión, diversión. a la 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
7: Buenos días, buenos días, Alberto. Amigos. ¿Y usted a qué es alérgico? Tengo alergia a las angulas. como se si hace una prueba de, de angulas que no que era inédita en esa consulta? Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas. Ajá. Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sí. sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
3: Escucha
2: Herrera en COPE
1: De lunes a viernes de 6 a 1
2: del mediodía Qué arte tira eches, no toco radiador chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea o llama al
8: 917-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
7: Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te Aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
6: Carglas cambia, Carglas repara.
0: Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en Carglas.es. Ocasión luz.
8: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu bruga. Oh. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto. Oh. ¿te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión, luz.
9: Enseguida continuamos desde Aranjuez, desde donde te estamos contando las últimas investigaciones que se están realizando para generar cultivos más resistentes a la sequía, esa falta de agua en esta programación especial de COPE que estamos dedicando desde primera hora a este importante problema con todos nuestros comunicadores repartidos por todo el país. Pero ahora también quiero hablarte de Marta Bustos, que hacer jabón con sosa cáustica, agua y aceite en su casa la ha dejado ciega durante más de un año ella misma. Nos lo contaba a Cope poco después de sufrir este accidente.
6: Yo ya solo por las por sensaciones las que, que sentí, que experimenté, ah. yo dije ya está. De, no, de ninguna manera unos ojos pueden sobrevivir a este dolor. Fue, un, fue una aceptación inmediata, ¿no? Bueno, pues fue todo muy rápido, como de peligro de terror. Ah, los bomberos, no, llama a la ambulancia, tal. Me llevaron al hospital, tuvieron ocho horas para estabilizarme los, los ojos. Las, las ocho horas
9: más largas y dolorosas de mi vida que recuerdo. No ha sido el único caso, un hombre de 75 años ha resultado herido de gravedad este miércoles, también aquí en Madrid, mientras limpiaba el baño de su casa de Puente de Vallecas con esta sustancia. Enseguida te voy a contar los peligros que tiene utilizar este producto en interiores y sin precaución. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Ahora es tiempo ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas en este momento. Patricia Riaga, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues a esta hora tan solo van a encontrar leves dificultades en la entrada a Madrid, en la A4, a su paso por Butarque, ya en la M50, en Boadilla del Monte, en dirección A5. Con el resto de carreteras, de momento, situación tranquila.
9: Gracias, Patricia. Y también quiero decirte que las necesidades de las personas vulnerables como infancia o mayores se pierden muchas veces, ¿verdad?, entre tantas noticias, pero en Cruz Roja acompañan cada día a los que más lo necesitan sin dejar atrás a nadie. Y esto es posible gracias a personas como tú, que se hacen socios para apoyar a los que más lo necesitan. Visita cruzroja.es o llama al 900 104 971 y hazte socio.
6: Mediodía.
2: Cope Madrid.
6: Estar informado.
0: Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
9: Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras, el musical. La superproducción sobre las aventuras de Sierra Quiroga que ha emocionado a todos. En el teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo consigue ya tus entradas en el tiempo entre costuras
5: el hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre son las emociones de los clientes de Gilmar como el compromiso sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa descubre más emociones en emocionario Gilmar
8: es Gilmar de toda la vida un lujo
0: ¿Qué pasaría si los niños gobernaran el mundo? Descúbrelo en familia con la idea de Gustav Holst, una opereta muy divertida y colorida, con coro de niños y niñas en vivo. Sábados y domingos por la mañana, del 27 de enero al 4 de febrero, en el Real Teatro de Retiro, el escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
9: Compra tus entradas en realteatroderetiro.es
5: La tristeza de perder a un ser querido. El problema de tramitar la herencia. El conflicto entre los herederos. Solución, porque son los mejores en herencias. martinezlafuenteabogados.com 646-690032 646-690032 Mediodía.
6: COPE Madrid. Estar informado.
9: Graves my... quemaduras, dificultades respiratorias Incendios, los peligros de utilizar Sosa cáustica son múltiples Si se manipula de forma incorrecta Íñigo Pérez Baroja es el decano Del Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de Madrid Íñigo, buenas tardes
2: Hola, buenos días, Mónica Uy, perdona, del de Colegio De Químicos de Madrid, no de Ingenieros Ah, perdón, <risa> perdón, sí,
9: sí, sí, no pasa nada, nada Íñigo, no, 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 <risa> ¿por qué es tan peligrosa La Sosa Cáustica?
2: <risa> y... A ver, el nombre, el nombre lo dice, ¿vale?
9: Eh,
2: eh, es cáustica, tiene un alto poder de corrosión, ¿vale? Es verdad que es un producto muy versátil, que lo podemos utilizar en, en, en en muchas eh, actuaciones de nuestra vida cotidiana, Ajá. pero pero es eh, muy muy corrosiva y, y al juntarlo con agua hace una reacción exotérmica que, que vamos lo que hace es el tener eh, desprender muchísimo calor y alcanzar altas temperaturas.
9: Claro, eh, se puede emplear, sí. por ejemplo, en el hogar para limpiar o desatascar las tuberías.
2: Sí, eh, sí, el, la sosa cáustica, la verdad que siempre ha estado muy metida en, en el uso doméstico, ¿vale?, desde, efectivamente, desde eh, desatascar, realmente en nuestras abuelitas, nuestras abuelas lo utilizaban, el jabón de la abuela, el jabón lagarto de toda la vida, no dejaba de ser... Sosa cáustica con, con manteca de cerdo uh -huh. y, y es un jabón desengrasante eh, excepcional, ¿vale? Eh, también para descalcificar, desatascar eh, tuberías, ojo, cuidado con de que estén hechas las tuberías porque pueden, con, por las altas temperaturas, pueden verse afectada eh, el material... Y si el atasco es de materia orgánica, eh, pelo, restos de comida, papel, sería óptima. Si no, eh, no, no tendría por qué yeah. valer. ¿vale?
9: Ya. Yeah. Y, y por norma general, ¿qué precauciones hay que adoptar para poder manipularla con seguridad, Íñigo?
2: Mira, lo primero, eh, una cosa que es... Eh, se vende en, en un montón de, 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 de establecimientos, en droguerías, en, en hipermercados, vale. Y efectivamente, eh, en, en el uso doméstico suele tener mucha, eh, muchos usos. Y eh, siempre leer la etiqueta y utilizar eh, las proporciones que nos marca el fabricante, vale. Es importante además que la sosa vaya al agua y no al revés. Eh, porque, porque puede ser muy peligrosa ¿vale? siempre eh, cuidado con pues cu eh, al, al alcanzar grandes temperaturas cubrámonos los ojos cubrámonos la, con unas gafas cubrámonos eh, las manos con guantes, incluso pues la ropa que solemos eh, utilizar pues también la de, de posibles salpicaduras
9: Ajá. Y, pues con esas... y cuando reaccionan sí. Con esas un, un segundito, porque sí. es
2: importante, perdóname, que, que se utilice muy ventilado, ¿vale? Porque emite vapores que pueden ser también eh, perjudicial para, para la salud. Importante, la ventilación. Y lo último, lo último, que nunca, que nunca se mezclen con otras sustancias
9: Estupendo. Químicas. Pues con esas recomendaciones nos quedamos. Íñigo Pérez Baroja, gracias, decano del Colegio Oficial de Químicos de Madrid.
0: ¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por Internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
1: Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
7: Este
2: nada, no me dio confianza. Esta chica, no sé, no sé. ¿Habrá una manera más sencilla de seleccionar a los inquilinos?
9: Todo el mundo habla de Alquiler Plus, que comprueba la situación económica del inquilino. Inquilino y se encarga de todo. Y si el inquilino no paga, Alquiler Plus te paga siempre. Y por solo 35 euros al mes, listo.
5: Entro en alquilerplus.es y a vivir tranquilo. Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91 308 5000. ¿Cómo son los Fernández?
1: para Empezar bien 2024. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa, solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
5: Soy Eduardo
8: Molet y organizo la tercera feria senior de Madrid. Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio el día 16 y 17 de febrero en la Sala Tus del Wizink Center de Madrid.